0: 19 de octubre día a día con la palabra si no puedes contar buenas noticias no cuentes entonces ninguna noticia a veces oímos decir a la gente les traigo buenas noticias Y esto como nos llama la atención de todos Y no solo llama la atención Sino que agrada a la gente Las buenas noticias producen entusiasmo Producen esperanza Ayudan mejor a la digestión Si las buenas noticias son a la hora de la cena a la hora del almuerzo, en el compartir la mesa, San Pío X, un papa, cuenta que cuando era joven, estableció una multa en el comedor, para el que hablara de cosas negativas, malas noticias, tristezas o preocupaciones. Era una multa, una multa, traducido en dinero colombiano en dinero nuestro serían unos 10 mil pesos una multa y él decía que ese dinero recaudado era para ir consiguiendo medicinas, drogas para las úlceras que se iban a ir formando en el estómago de todos aquellos que oyeran durante la comida esas malas noticias esto lo hacía él con mucho sentido del humor ...pero sí que tenía razón en ello... ...sí que tenía la razón de ello... ...las buenas noticias... ...y más... ...a la hora de compartir el pan... ...los alimentos... ...favorece a tener una mejor digestión... ...y proporciona en la noche... ...un sueño pacífico... ...por eso... ...no desaprovechemos la oportunidad... ...de compartir la mesa para dar buenas noticias, hablar de cosas amenas en las reuniones familiares o con los amigos esas buenas noticias es como un rayo de sol que en tiempo de invierno cae sobre la vida de todos los que escuchan esa palabra y esas buenas noticias van a ser como la vacuna, el antídoto que va a neutralizar el mal efecto de las noticias negativas y tristes un cordial saludo una bendición a cada uno de ustedes a esta hora bendiciones a tu vida mujer a tu vida hombre Bendiciones a las diferentes familias Un saludo para cada una de esas familias Las comunidades, a los diferentes grupos Lugares de misión, tantos amigos por todo lado Un saludo a todos aquellos donde se encuentren Que reciben este audio Que el Espíritu del Señor acontezca Visitando sus vidas con buenas noticias de paz, de fortaleza, de alegría, de fe, de sabiduría en sus vidas, intercesión por todos los que están atravesando situaciones difíciles, todos los que están viviendo momentos duros, seguimos intercediendo por ustedes, las familias y por las dificultades, por todos los que hoy están de cumpleaños, todos los que hoy están de cumpleaños y celebrando algún tipo de aniversario, hoy no solamente les saludamos, sino oramos pidiendo al Dios que les bendiga, un feliz día para ustedes, primer mensaje para hoy, un rey ignorado, un rey ignorado, libro de Isaías 53, versículo 3, Isaías 53, 3, y este siervo, el siervo sufriente, fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentó en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Y él fue menospreciado, no fue valorado y no fue estimado. Un rey ignorado. Se cuenta la historia oriental allí en el país de Lin entre la China y el Tíbet vivía un rey tan espléndido que se la pasaba sentado en su trono de oro y sus pies nunca tocaron la tierra impura pero qué pasó un día llegaron los comunistas y lo derrocaron de su trono y hoy eh el Ratset Es el rey refugiado De Lind. Vive con su esposa Y sus dos hijos En una muy humilde Muy pobre y pequeña Choza Allí en la ciudad del Himalaya Y se cuenta Que cuando anda por las calles Para buscar Esa ración Esa limosna Esa limosna eh, de una mensualidad que el gobierno le da se deja ver se deja ver de la gente y a veces la gente conversa con él hubo también otro rey otro rey que también un día dejó su trono para tener que vivir humildemente. Y fue el Rey Jesús que dejó su gloria en el cielo y se decidió venir a la tierra a habitar nuestro miserable mundo. Claro que estos dos reyes tienen algunas diferencias un poco abismales. Cristo Jesús, el Señor. ...dejó su trono de manera voluntaria... ...tomó en la decisión una opción de vida... ...en cambio el rey de Elín allí en el Himalaya... ...se vio obligado a abandonarlo... ...Cristo Jesús... ...quiso voluntariamente servir... ...servir, ser solidario... ...en cambio al rey de Elín en el Himalaya... ...se le impuso una vida de mendigo a la fuerza... ...Cristo el Señor volvió al trono después de cumplir su misión en la tierra de salvar de liberar al ser humano de darle sentido a su existencia en cambio el rey del Himalaya Lin probablemente terminará sus días en el exilio forzoso pero hay una diferencia aún más trascendental Cristo Jesús fue un rey verdadero Él vino del mundo de la perfección y la realidad y la realidad a uno caracterizado por la mentira y el fraude Él vino de este mundo de la perfección Aline en cambio le hicieron creer desde pequeño desde niño que sería rey por haber nacido en la familia real. Cada rey humano que se vistió de oro, murió y junto con ellos murieron sus imperios y sus lujos. Pero aquel rey que siendo rico se hizo pobre por amor al ser humano, por amor a ti, a mí, por amor a nosotros, que murió y resucitó, establecerá un reino eterno que jamás perecerá aquel que siendo rey nació en un humilde pesebre lo vamos a recordar en casi ya mes y medio dos meses este rey del pesebre iniciará un tiempo de justicia eterna y de paz perdurable Mucha atención, abramos el ojo, cuidado. el hoy toda este mundo. el Jesús, el Rey, Señor de señores, en medio del otro Rey que quiere dominar y esclavizar esta sociedad que se llama Satanás. El reino de Satanás no es propio. Le fue cedido y un día será juzgado y definitivamente condenado la pregunta hoy es a qué rey seguimos y servimos a qué rey estamos siguiendo y sirviendo a qué rey con sus propuestas de vida de reinado a qué rey con su reinado estamos siguiendo y sirviendo la tragedia más grande de la humanidad es un día haber ignorado la visita de su Creador Esa es una de las tragedias más tristes Que ha tenido la humanidad entera Vamos a ver qué nos propone la liturgia para este día Titulemos el mensaje Justicia nueva y vigilancia Justicia nueva y vigilancia Para que de la liturgia ser como Paralelo entre Adán y Jesús. Adán y Jesús. La primera lectura para hoy es del libro de los Romanos. No olvide que estamos en esta carta maravillosa, la, carte, la carta Magna de Pablo, que es la carta a los Romanos, 16 capítulos. Ojalá que los pueda leer. Curioso. Pablo escribe esta carta a Roma y parece que no fundó esta comunidad y parece que tampoco la visitó. Era a través de cartas que la animaba. Es la carta por excelencia de la teología de San Pablo y nos va a estar acompañando ya hasta final del año litúrgico, ya casi a la entrada del Adviento en la primera lectura entre semana, ¿no? Entre semana nos va a estar acompañando. Esta carta a los romanos que hace algunos días iniciamos Hoy es el capítulo 5, Romanos 5, 12, 15, 17 al 19 y 20 al 21 Nos va a decir hoy el énfasis de Pablo Por el delito de un solo hombre, es decir Adán Comenzó el reinado de la muerte pero ahora, por el reinado de un solo hombre, todos vivirán. Es decir, en Jesucristo. Ya aquí en el capítulo quinto de esta carta a los romanos, Pablo como que quiere establecer una comparación entre Adán, el primer hombre, y Jesús, el nuevo y definitivo Adán. Así se desarrolla. Esa afirmación inicial de Pablo De que el Evangelio Es fuerza de liberación Es fuerza de salvación De Dios Y Pablo quiere contraponer Estas dos figuras Adán y Cristo Para tratar de explicar La nueva condición Del ser humano Que ha sido liberado por el sacrificio Del Hijo de Dios Allí en la cruz que por la desobediencia de Adán el primer hombre entró la maldad entró la esclavitud entró la opresión entró el pecado en el mundo pero por la obediencia de Cristo llegó la gracia el perdón, la bondad, la misericordia el pecado de Adán ha sido ratificado por nuestros pecados personales pero también a la vez la gracia la gracia de Dios. La bondad de Dios. Se mantiene por la fe en Cristo. En Adán. Formamos una maglina. Cadena. De. Esclavitud. Que nos va a llevar a la muerte. Pero a través de Cristo Jesús resucitado. Formamos una cadena de liberación. Una cadena que. Nos garantiza la vida eterna. Nos garantiza la vida eterna. Esa comparación entre Adán... Por Cristo, con Cristo. Gracias a Jesucristo, el Señor. Va a decir Pablo... Vivirán y reinarán todos los que... Han recibido un derramamiento, un desborde, un derroche de gracia, de bendición. La vida de Dios es comunicada por un hombre a toda la humanidad. Y Pablo habla mucho de la realidad del pecado, pero nunca dejándose llevar por el pesimismo, siempre para tratar de comparar ese pecado con la gracia de Dios, con el perdón, la misericordia de Dios, que lo supera todo. Esas antítesis o contrarios en la teología de Pablo aquí en los romanos se suceden por Adán, por Cristo, vida, muerte, Bendición, maldición, unos contrastes, obediencia, desobediencia, esclavitud, libertad. Cada uno de nosotros es hijo del primer Adán. Pero también hermano e imagen del segundo Adán, es decir, de Cristo Jesús. Sentimos a veces la debilidad y a la vez experimentamos la fuerza de Jesús. Hoy valdría la pena preguntarnos, ¿qué aspecto triunfa más en nuestra vida? La debilidad, el pecado de Adán, la desobediencia o oh, la fortaleza, la obediencia, la vida de Cristo, ¿qué reina más en nosotros? Qué reina más en tu vida en nuestra vida y quizás eso es lo que hoy el salmo 39 nos quiere también a nosotros recordar esta comunidad orante del salmo 39 que va a proclamar aquí estoy señor para hacer tu voluntad este salmo querer poner estas palabras en boca de Cristo, como lo hace también la carta a los hebreos, en una actitud de obediencia a Dios, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, aquí estoy, aquí estoy para hacer tu voluntad, lo contrario de lo que dijo a Adán, y al final de una jornada quizás nosotros podemos Resumir nuestra actividad, nuestra actuación. Ojalá diciendo que hemos obedecido alegremente a Dios a lo largo del día. O será que también humildemente tenemos que reconocer que hemos buscado es satisfacer nuestros propios caminos. No tenemos que perder nuestra confianza en Dios también en nuestra propia historia aunque aparezcan momentos de debilidad de pecado pero no olvidemos que la gracia el amor, la bondad, el perdón de Dios sobreabunda mucho más que el pecado por muchos fracasos que tengamos que contar son malos signos de que Dios definitivamente nos ama. La solidaridad con Adán es grande, pero mayor la solidaridad que Dios nos ofrece en su hijo Jesús. El evangelio para hoy. Lucas 12:35-38. Lucas 12:35-38. Dichosos los servidores oquiados quienes el amo, el Señor, al llegar, los encuentre despiertos, en vela, vigilantes. Estos días vamos a escuchar como varias recomendaciones del Señor Jesús sobre la vigilancia, la actitud de espera activa y despierta que Él pide a todos los suyos. La comparación del Evangelio es sencilla. Cuando el amo se ha ido... a una boda... no se sabe cuándo llegará. Lo hará seguramente... tarde... o a una hora imprevista. Dichosos los criados, los servidores que están preparados, con la casa en orden, vigilantes, dispuestos. Entonces, cosa inaudita, el amo los hará sentar a la mesa y él mismo los irá atendiendo, él mismo les irá sirviendo, él mismo les irá sirviendo este evangelio de hoy os quiero recordar que en la obra creadora del Señor todos somos simples administradores administradores que el mismo Padre de Dios ha colocado frente de sus bienes nosotros no somos dueños nadie es dueño ni el pastor, ni el papa ni el jerarca simples administradores todos administradores dispuestos siempre a deponer nuestro egoísmo y se espera que demos signos de responsabilidad administradores vigilantes y responsables para que... En el momento de dar cuentas... Nos encontremos despiertos... Y recibamos la felicitación del amor. La vigilancia cristiana... No es... Una presión... Una obligación... Una angustia... O una ansiedad... Por el contrario... Se manifiesta como... Una serena y tranquila espera Porque sabemos que el Señor es más amor Y es más misericordia De lo que podemos imaginar Si bien sabemos que Dios es misericordioso Pero al mismo tiempo no nos podemos dormir en los laureles Debemos esforzarnos por corresponder a esa misericordia no hacemos nuestro trabajo esperando la felicitación, sino movidos por la justicia, que dicta una conciencia honesta, recta, nuestra fe, nos coloca en la espera, de esa llegada de nuestro amo, de la instaruación, instaruación del reinado de Dios, ese reinado de paz, ese reinado de justicia de perdón, de fraternidad de solidaridad pero también existe un momento personal un momento de toma de conciencia de encuentro al final de nuestra vida ese es el momento que no sabemos cuándo va a llegar y para el cual debemos estar muy atentos cada día esa esperanza de estar ante Dios... Nos compromete a realizar con mayor generosidad... Nuestra tarea de cristianos... Estar atentos... Como la primera comunidad... Que tal vez ellos tenían la idea, la impresión... De que la venida del Señor ya era... Ya era, ya era inminente... Por eso estaban preparados día a día y noche a noche aunque ahora quizás no tengamos esa preocupación pero sigue válida la invitación del Señor a estar despiertos, preparados esa invitación a la vigilancia tanto para el momento de nuestra propia muerte que no sabemos cuándo va a ser que casi siempre es a una hora imprevista la muerte no avisa como para la venida cotidiana del Señor a nuestras vidas esa venida del constante a través de su palabra de la oración de la Eucaristía de la vida comunitaria del servicio prestado a los demás ahí el Señor está viniendo cotidianamente en lo sencillo si estamos despiertos podremos aprovechar su presencia pero si estamos adormilados, ni siquiera nos daremos enterados, nos daremos cuenta de su llegada, como sucedió al pueblo judío. En esa primera Navidad vino a los suyos, pero los suyos ni siquiera lo valoraron, no se dieron cuenta. Estaban adormilados. Ya vino, y ellos, el pueblo judío, los sigue esperando. Tengan ceñida la cintura era la postura de los judíos al emprender el viaje del éxodo ceñida la cintura significa actitud o disposición para el servicio para el compartir para el ayudar se fue el signo de ese primer viaje del éxodo allí en la primera pascua de Egipto la postura del que está disponible para emprender algo nuevo a través del servicio sin dejarse aletargar ni quedar instalado con un ánimo de resignación o conformista ceñida la cintura dispuestos a salir de viaje dispuestos preparados A iniciar un nuevo tiempo. Es lo que quizás se dice de algunos entrenadores de equipos de fútbol, que no se hacen ilusiones de que vayan a durar mucho en su cargo, en su puesto. Por eso ellos repiten seguido que viven siempre con las maletas listas y preparadas, porque en cualquier momento lo sacan, esto cae siempre para otro lado. Pero aparte de Ceñida la cintura Dice también que encendida las lámparas Como las cinco muchachas prudentes Que esperaban al novio Con el aceite de la fe Con el aceite de la esperanza Del perdón, de la misericordia, del amor Mirar hacia adelante Mirar hacia adelante Sin estar apegados a las riquezas ligeros de equipaje porque las riquezas se estorban en el momento decisivo hoy hoy que qué es lo que tanto cuidamos y vigilamos es una pregunta es sabio el que vive despierto y sabe mirar al futuro no porque no sepa gozar de la vida Valorar, agradecer, disfrutar y cumplir sus tareas, las tareas del hoy, pero sí sabio, porque sabe que simplemente es un peregrino en esta vida, que este no es el lugar definitivo. Y lo importante es asegurarse la continuidad en la vida eterna. Por eso el verdadero hombre y mujer sabios vive. Con una meta y una esperanza Puesto el corazón y los ojos en la eternidad Preguntémonos hoy Después de escuchar algo de este mensaje de la palabra ¿Será que nosotros actuamos de tal manera Que al final de los tiempos Escucharemos de Jesús las palabras de La felicidad eterna la felicitación será que nos motiva el anhelo de una vida nueva, una vida nueva, construir una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria. Pidámosle al Señor que a través de su espíritu nos conceda un espíritu de estar alerta, vigilantes, siempre con ojos y corazón, cara, puestos en búsqueda de la eternidad con el alma transparente, limpia, lista para el encuentro definitivo con el Señor. Padre de gracias por tu bendita palabra en este día. Padre de muchas gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque no solamente eres el buen pastor y el maestro, sino el esposo que ha de venir para prepararnos y llevarnos al banquete nupcial de la eternidad, y hacernos sentar junto a ti allí en la mesa de tu reino. Ayúdanos día a día a estar atentos y vigilantes con la cintura ceñida, en actitud de disponibilidad para servir a los hermanos, y a salir prestos de nuestros propios egoísmos e intereses personales. Permítenos mantener las lámparas encendidas, para disipar las tinieblas del pecado Que nos sumerge en la perdición Que nos aparta del gozo De celebrar contigo Esa boda Esa boda nupcial. Gracias Señor Bendito y alabado seas Que a la luz y poder de la palabra Hoy compartida Sean bendecidas cada vida Hombre, mujer Familias, parejas Mujeres y hombres solos Enfermos, cautivos, todos los que están sufriendo, desplazados, desempleados, a todos los que hoy están de cumpleaños, a las diferentes autoridades, a nuestros gobernantes y la vida de la iglesia, a los misioneros, discípulos misioneros y misioneras. Lo hacemos. Desde la intercesión y poder del Espíritu Santo, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios. En el soberano y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la Palabra.